0: Aquí comienza 10 metros Valencia.
1: Llega el momento, ¿eh? Llega el momento del fútbol sala como siempre, como cada lunes en este tiempo de 10 metros Valencia, ¿eh? Bienvenidos todos al podcast, obviamente, si lo escucháis en ese formato. Y si no, pues hoy aquí, obviamente, seguimos en este Virrito marca Valencia. Hoy, como decimos, eh, estamos de aniversario. Estamos de 20 aniversario de Radio Marca en Valencia. Y por eso también queremos hoy homenajear, pues, eh, 20 años donde... Obviamente podemos sentirnos también muy orgullosos de lo que nos ha deparado este deporte en clave valenciana. Además, sobre todo, con dos equipos, por encima del resto, como son, en clave internacional, obviamente, ese Playas de Castellón, que fue campeón de Europa, ni más ni menos, también, incluso, subcampeón del mundo, ¿eh? ahora además vamos a escuchar, o vamos a estar con uno de los protagonistas, aquel entrenador que además también fue campeón, por ejemplo, de la Copa de España con Valencia Vijusa. No es otro que Eduardo García Vela, Miki. Hola, Miki, buenas.
0: Hola, ¿qué hay? Buenas, muy pues,
1: buenas. Estamos de celebración, cumplimos 20 añitos y estamos tan contentos que hemos decidido, pues oye, mirar un poquito al pasado. Y hemos dicho, ¿a quién podemos traer hoy para simbolizar estos 20 años de Radio Marca Y sobre todo, para simbolizar lo que es el fútbol sal en la, en la comunidad. Y obviamente, Miki, eres el primero y así debía ser. Teníamos que hoy invitarte a este pequeñito juego que tenemos en 10 metros Valencia.
0: Vale, me alegro mucho de estar con vosotros. Ojalá tuviera 20 años menos.
1: <risa> bueno, y voy a decir, casi todos diríamos eso. Yo de momento aún no diría eso, ¿eh? pero, pero estoy a puntito de decirlo casi.
0: ¿eh? Los, a, los
1: años pasan para todos, dice Pascual Zamora.
0: Sí, pero cuanto más mayor te haces, pasan más deprisa.
1: ¿eh? Eso me da un poco la sensación. Me está pasando un poco, Miki, te lo digo también.
0: ¿eh? Sí, sí, sí. Un, el otro día oí un psicólogo que decía... Tú los años los calibras, te pasan los rápidos según los que tengas. Cuando tienes cinco años o 10 años, cada año es un mundo. Es
1: verdad, Mientras verdad. que
0: cuando tienes 60 te pasan nada, en nada.
1: Es cierto, es cierto. Va, va, va pasando así un poco, ¿eh? por lo menos yo, yo lo percibo de, de una manera. Para mí es una entrevista muy especial, Miki, lo tengo que decir, porque eh, recuerdo perfectamente mis primeros momentos en el mundo del periodismo, ya eran rodas de prensa con Miki en fútbol sala, en el Valencia de Vigusa, en la Fuente de San Luis, donde a lo mejor éramos dos o tres. ¿Te acuerdas de esos momentos de rueda de prensa post partido de fútbol sala y ser uno o dos periodistas los que estábamos ahí? No sé si te acuerdas de aquellos tiempos.
0: No, claro que me acuerdo. Yo, yo me estaba acuerdo... en
1: nostresport.com, fíjate si hace años de aquello.
0: Fíjate, eh, cuando yo llegué a Vijusa, que había descendido a Segunda División, el primer partido cuando íbamos a salir al campo les dije a los jugadores, si queréis subir por la grada y ir dando la mano, saludando a los espectadores que tenemos. Claro, claro que sí,
1: claro. Es que verdad, es que el crecimiento fue tremendo. Venga, vamos a empezar por ahí, que si no nos vamos a quedar sin tiempo. Eh, eh, lo primero que hay que decir de, de, de Miki es que no solo ha estado en el, eh, Playas de Castellón o en Valencia Vijusa, sino que tu recorrido ha sido casi por toda la comunidad, podemos decirlo. Benicarlo, Denia, bueno, en definitiva... Eh, yo creo que desde que empezaste hasta hoy Pues eh, seguramente eres de los que mejor Conoce la geografía del fútbol sala valenciano Y además
0: he intentado siempre Por todos los medios no perder el solecito La cervecita y el aperitivo Y eso <risa> lo da el Mediterráneo Siempre, hombre, siempre, si es
1: que tenemos una tierra Que diría, alguno diría que no nos la merecemos Yo creo que si sí nos la merecemos, pero oye, que es muy bonita Que es muy bonita y, y muy buena Oye, eh, eh, ¿qué, ¿qué recuerdas, por ejemplo De, de aquellos inicios eh, eh, en, Por ejemplo, en de Denia y, y cosas
0: de estas bueno, en Denia fue una, una situación muy especial porque yo venía de estar en el Barcelona, eh, tuve mi primera hija estando allí y, y me volvía dos veces a estar unas horas en Valencia. Y entonces decidí que me volvía. Y entonces el Denia me echó una mano y me dijo, mira, aquí solo tienes que venir menos días a la semana y puedes venir y volver. Y dije, venga, va. Adelante. Y estuvimos dos años, dos ascensos y tengo un magnífico recuerdo de Super G de Denia. Claro, El claro. trato recibido espectacular.
1: Eh, Tuvo que nacer Radiomarca para, por ejemplo, ver la primera Copa de España aquí en, en la provincia de, de Valencia. ¿Cómo fue ese proyectazo Valencia-Vijusa, como decíamos al principio, ese crecimiento prácticamente desde plata hasta llegar a ser uno de los equipos más reconocidos del panorama nacional?
0: Bueno... Eh... Yo, fíjate que yo, Distrito 10, digamos, fue el, eh, como jugador y después Vijusa, sí. eh, mi relación con Juan Carlos Cebría pues es espectacular, pero siempre han estado eh, con otros entrenadores y he tenido que estar en Benicarlo y en tal. Entonces, poco a poco, el bajar a Segunda División es lo que a mí me abre la puerta de verdad de, de volver a Vijusa, ¿no? el venir a hablar Juan Carlos conmigo y decirme, Miki. El equipo está en tus manos. Vamos a hacer un equipo joven. Vamos, es cuando entre ese año y el siguiente, que fu fuimos subcampeones de liga, eh, salen los Rafa, Quique, José, Tefali, y Josema. Eh, apostamos por el jugador joven eh, y el equipo evoluciona de una manera que, como yo digo muchas veces, vamos, yo le echo para que esos evolucionen pero el jugador pone mucho de su parte, ¿me entiendes o no? O sea, yo creo que, que tenemos la suerte de coger generaciones y poder potenciarlas. Entonces, lo que yo siempre he dicho en Bijusa y en los equipos que he ido, que yo confío en la gente joven para que tengan la oportunidad de demostrar que no valen
1: teniendo en cuenta la situación eh, que se planteaba en aquel Valencia eh, dar el salto a Castellón que es un poco el siguiente paso tuyo eh, eh, con un además con un Playas en aquel momento recién eh, ganada la, la Copa de Europa, oye es, es, es ambición, ¿no? Marchar a Castellón es, es, oye, pues vamos a pelear con los mejores por, por, por el, el tope y llegaste a ser subcampeones de, del mundo, ¿no, Miki
0: voy a, voy a pegar una, una situación que no, no es ambición yo, si Juan Carlos Tebría hubiera seguido en Vijusa, probablemente no me hubiera ido. Ah, bueno, claro, también. <risas> o sea, mi, mi, mi decisión va un poco con la persona que a mí me había abierto Vijusa. Eh, eh, es como, como, como un hermano, con su confianza conmigo y mía con él es total. Y él dice, yo me voy a ir y dejo la mano en otros. Los otros me van a dar el ser feliz como, como era no lo sé, y entonces el playas es el mejor equipo.
1: Hombre, eh, obviamente lo era. Eh, es verdad que yo, yo creo que seguramente eh, eh, aquel equipo, pues ya estaba a lo mejor, no sé, eh, si en un proceso un poco de cambio, en un proceso diferente, y, y, y por eso, bueno, pues seguramente no duró más esa, esa esa experiencia. Pero bueno, yo creo que te sirvió también para, para llegar a, a competir, por ejemplo, eh, en un campeonato como es el hecho de intentar ser el mejor equipo del mundo. Que eso supongo que sí. a uno también le llena, ¿no?
0: sí, además, fíjate que, que era un reto difícil porque venía de ganar eh, la Champions Europea, el Playas tenía el mejor equipo de España, era el, el, el mejor. Y yo llego cuando hay un reciclaje económico y encima la salida del de gran Interview. Y entonces eh, quedamos subcampeones en todo, nos ganó Interview todas las finales de todo.
1: Pues oye, la verdad es que eso, supongo que van pasando los años y uno se acuerda de, de, de todas esas cosas de vez en cuando, no sé si lo recuerdas mucho o poco, pero yo sobre todo para ir acabando con esta charla, que, que seguramente nos hubiera dado para hacer 50 minutos más, esa es la, esa es la auténtica realidad, eh, no sé cómo has visto la evolución del fútbol sala. Eh, quiero seguramente un análisis más eh, eh, de, 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 de verdad para la gente que escucha este programa, que al final es la gente que le gusta el fútbol sala de verdad. Yo, por ejemplo, creo que los últimos años, el fútbol se está matando un poco el espectáculo. Demasiada defensa, demasiado. De aquello de. Pues yo, por ejemplo, recuerdo la época en la, en la que los saques de banda eran con la mano, todo este tipo de cosas. Yo recuerdo aquella época de una forma más especial. No sé si, si crees que ahora se está perdiendo un poco de espectáculo.
0: Totalmente de acuerdo. Vamos a ver, yo creo que las reglas han hecho involucionar a nuestro deporte. Y Pero después hay una cosa, hay una frase que el otro día, en unas ponencias, tuve una discusión importante con los entrenadores. Vamos a ver, cuando tú eres capaz de decir una frase como ganará el que menos errores cometa. Tú estás matando tu deporte. Tiene que ganar el que más aciertos cometa. Esa es la mentalidad de los entrenadores diferente que yo veo que hace que el deporte, pues cuando jugaron las finales aquí en Valencia de Copa hace dos años, bueno, los bueno, está, siete claro. partidos sabes, sí, acabaron no. en el descanso la primera parte 0-0.
1: Sí, 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 sí. O sea, eso, eso fue dramático, o sea, era un poco el reflejo de, de, de bueno, pues, e, esa tendencia tan defensiva del de fútbol sala que obviamente mm. le, le roba espectáculo y al final lo que hace seguramente es robar espectadores, que, que es un poco lo que... No,
0: no, no se dan cuenta de que si tú ganas 7-6 es mejor que si ganas 1-0. Das muchísimo más espectáculo, tendrás muchísima más gente, tendrás más televisión, tendrás mejores sponsors y al final entre todo eso tú ganarás más dinero.
1: Pero eso es algo que no se ve, o por lo menos los organizadores, o por lo menos aquellos que van decidiendo cuál es el futuro del fútbol sala, no, no se ve. Y es, y es, y es una pena. Y, y para acabar, Miki, eh, el proyecto deportivo ahora en la, en la Comunidad Valenciana, no sé a qué te huele, qué destacas de este Levante que ahora va líder, que podemos estar contentísimos con él, eh, sigue Peñíscola por ahí, no supongo que análisis haces de, de fútbol sala actual en nuestra comunidad.
0: Hombre, yo creo que el que el Levante de fútbol haya entrado a hacer una sección al fútbol sala... Es lo mejor que podía haber pasado al fútbol sala valenciano. Yo creo que es un proyecto que hoy en día eh, no va... No creo que en España haya un proyecto mejor que el del Levante. Fíjate lo que te estoy diciendo, ¿eh? Sí. No creo que haya un proyecto mejor y que sea el chollo para, para, para entrenar, ¿no? Porque ya no solo es el Levante. Volvemos a lo mismo. Es que es Valencia, ¿eh? Es que venir a vivir a Valencia y, vivir, y venir a entrenar a un club como el Levante, yo no conozco ningún otro sitio mejor para ir.
1: Hombre, desde luego, no sé si somos muy objetivos, pero a mí tampoco se me ocurre otro, eh. también te lo digo. Eh. Esa es la verdad. La verdad es que, eh, por ejemplo, y eh, de entrenador a entrenador, te pregunto por Diego Ríos, no sé si te sorprende la, con la juventud que tiene pues eh, lo que está haciendo. No, no sé si ya le seguías la pista desde antes o... ¿O te sorprende mucho o poco lo de Diego Río? Sí, yo lo
0: conocía de Lugo y me, me, mi impresión es, primero, al entrenador que entra en ese proyecto y lo mete el primero, ya está dicho todo. O sea, es muy complicado meter eh, a un equipo que vaya arriba. Y después yo creo que de la nueva generación, en la cual yo hay en cosas que estoy de acuerdo y en cosas que no, pero probablemente es el mayor exponente de esa nueva generación.
1: Vamos a ver, desde luego, hombre, no estaría nada mal, ¿eh? Después de esta celebración de los 20 añitos, que en este caso concreto el Levante Un Deportiva nos pudiera dar una sorpresa este año con un título. Recordemos, le queda todavía la Copa del Rey y esa Final Four que se va a disputar en dos semanitas y, obviamente, los Playoffs que ya está clasificado matemáticamente. Veremos en qué posición arranca, pero obviamente este año tenemos que estar ilusionados y así hay que nombrarlo aquí en este 10 metros, vale.
0: Máximo favorito seguro. Seguro, bueno, pues vamos a ver,
1: ¿eh? Luego en la no Copa. Hay,
0: no, vamos a ver, no hay otro equipo que sea más favorito que él. En la Copa hay, no le fue tan
1: bien, ¿eh? Al final...
0: Lo que hay es tres o cuatro equipos que tienen aspiraciones a ser campeón. Sí. Pero más favorito que él no hay ninguno.
1: Hay mucha igualdad, eso es verdad. Es ¿eh? lo que se ha demostrado sobre todo en los últimos torneos ¿no? de, del caos, sobre todo cuando es un partido y cuando es... Vamos a ver playoffs cómo funciona, pero, pero es verdad que, que se ha demostrado que hay mucha igualdad porque cada vez hay más equipos que pueden competir por cosas y eso siempre es, siempre es bueno ¿eh? por la competitividad de la competición. Miki, que es un placer, que la verdad se es que me queda corto todo esto, porque obviamente tu carrera y, y, y estos 20 años de Radiomarca eh, dan para muchísimo, pero obviamente el espacio que tenemos es el que es y, y había que aglutinarlo un poquito. Miki, te mando un abrazo muy grande, ya lo sabes que, que te igualmente, apreciamos mucho.
0: Eh. Igualmente, amigo mío. Gracias, Miki. Venga, hasta ahora.
1: Pues con esto, ya lo sabéis, hoy nos sirve de repaso un poquito en este diez metros Valencia, siempre de la mano de la Federación de Fútbol de la Comunidad Valenciana y, en definitiva, de todos vosotros que estáis, pues siempre, ¿eh? detrás de lo que pasa en el mundo del fútbol sala, una región, como siempre sabéis, muy, muy, muy de fútbol sala.